Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Fotbollskanalen on tour onsdag och det är polsk baksmälla idag för att herregud vad de firade det var ja, scenerna vi såg utanför matcharenan i sent igår natt. Det var inte vackert Sundberg, eller hur? Ja, något av det sjukare man har sett. Det är speciellt det där gänget på var de fem, sex snubbar som ramlar ur en, verkligen ramlar ur en minibuss och ställer sig och kissar på sin egen bil och utan att hålla i sig också med händerna. Ja, bara no lätten. hands, look no hands. Det imponerar ja, det på dig sjukt. Martin. Ah, alltså det var ju så pass sjukt att trots att man inte var den gladaste pricken på jorden just där och då så kunde man ändå le rätt mycket åt det där och tycka att det var ja, ah, ah, Det var en makalös eh, fest för polackarna får man ju säga eh, och eh, de är med i bland bollarna så när det låtas 12.00 på fredag. Där är inte Sverige med och eh, vad är din korta reaktion Sundberg? Att eh, Sverige har oerhört svårt att göra resultat på bortaplan. På, det är väl på de åtta senaste typ bortamatcherna så har de en seger och det är mot Kosovo som de har. Så, och förtvivlat svårt att, att döda matcher och göra mål också. Ja, det är ju bra offensiva spelare men det klaffar ju inte. Det är ju någonting som inte klaffar. Eh, och då börjar man direkt eh, fundera i banor kring... Eh, hur man kan förändra spelsätt och så vidare och så vidare. Jag hamnar direkt i, i Glasgow i, i förra sommaren. Eh, Ukraina-matchen, Sverige dominerar, har lägen. Eh, men kan inte döda matchen och sen så ett individuell eh, insats. Då var det Danielsson som ju drog på sig ett rött kort. Nu var ju han involverad igen i, i ett misstag. Och eh, han sa på pressekonferensen i natt att det kanske är över i landslaget. 
Ja, inte just på grund av det här misstaget då, men ja, han behöver tid att fundera om det är värt att satsa vidare på, på landslaget. Han har ju det lite, han har haft det oerhört påfrestande år här nu under corona med mycket karantäner och resor och hit och dit. Så att, ska han fortsätta spela i Kina så kanske det blir tufft att kombinera det med landslaget. Ja, och det blev ju 2-0. Det var ju en straff i Jesper Karlström som drog på sig en straff. Visst var det straff? Ja, det kändes som straff när han kommer in bakifrån i ryggen. Så det var lite klumpigt att gå dit där. Ja, och, men vi upplevde väl lite om vi ändå ska ta rygg från min krönika i måndags med domaren Daniel Orsato. Att han, inte, han var ju inte Sverigevänlig, eller? Nej, det, får man, det kan man absolut inte anklaga honom för. För att eh, jag. Eh, jag tycker det är rött kort på eh, Goralski. Eh, när han eh, sätter. Eh, Dobbarna i eh, Jesper Karlsson. Ja, eh, det, finns, det, det finns ju de som tycker att det var rött kort. Det finns andra som tycker att det inte var rött kort. För han inte kommer sträckt ben eller hur det var. Det där är. Eh, Ja, det är ju vad det är. Jag bara upplevde att han, han inte var någon riktig hjälp för Sverige. Sen var det väl inte riktigt det som Sverige föll på utan Polen utnyttjade sina lägen. De straffen var ju Lewandowski iskall på och sen så kom det där den olyckliga kombinationen Kristoffer Olsson, dålig passning och Marcus Danielsson en miss och sen var det pangbom 2-0. Så att det var ju tungt och man kan ju inte anklaga Jan Andersson för i den här matchen inte våga ordentligt med skiften inför matchen. Han gjorde ju efter 1-0 in med Anthony Langa, Mattias Svanberg. Han försökte ju på olika sätt men det hjälpte inte. Nej, och det var ju mer offensivt, offensivt balanserat än normalt då, i och med att Kulusevski spelade ytter. Uh, och det, ja, det pikades ju Jan... Uh, för av Polans förbundskapten efter matchen. Han var glad över att det var Sverige som Polan fick möta i den här matchen. Nu säger han, det är väl lätt att säga det efterhand, men ja, dra, dra lite om det. Ja, men han var inne på att Sverige är ganska förutsägbara. Det, det, man vet hur de ska spela. Det är lätt att, att som, som han sa, de vill spela in på Kristoffer Olsson så att, de, så att han ska spela upp på deras anfallet. Så det stängde de av så att han, de tvingade Lindelöf Danielsson slå långa bollar blev ganska enkelt. Han var väldigt glad för att Viktor Claesson inte startade den här matchen. Att de hade Dejan på en kant, det passade de väldigt bra med sättet att Dejan gärna vill skära in. Det passade deras sätt att försvara sig bra på. Och just att Sverige förutsägbart är ju något man har hört. Framförallt är det väl inte SVTs stjärnreporter som drivit den frågeställningen till många av förbundskaptenerna i Sveriges motståndare och där flera varit inne på den linjen bland annat Greklands förbundskapten och om det var jag är säker på om det var Jorgens eller Kosovos. Men det har varit uppe liksom att, att Sverige kör fast på något sätt. Och, och, och när Emil Forsberg då fick eh, prata efter matchen igår så nej men då var han inne lite grann på det här att han vill ju f- f- utveckla spelet. Han vill förändra spelsättet lite grann. Det förstod man rätt eh, tydligt att han ville även ifall han inte gick på och dundrade på med det. Men mellan raderna förstod man ju det när han sa att jag hoppas att vi kan få tid på oss i sommar att, att träna på vissa saker och utveckla. Vad exakt vill han inte säga? Men det är väl det. Vi, vi pratade om det i gårdagens podd också lite grann med är Janne den som ska utveckla och byta spelsystem eller behövs det en sportchef som sätter ner foten och säger så här ska ni köra? Tror ni hur, nu ja det är tätt in på men hur tror ni man kommer använda Nations League-samlingen 
i juni exempelvis. Är det, och tror ni att spelarna kommer ta initiativ till en liksom, diskussion internt om spelsätt och så? Eller, ja, vad, vad är ja, det, det beror på vem du gäller det förbundet eller gäller det Janne? Eller gäller det, för, det, för mig vore det rimliga liksom, att förbundet åkte hem och så satte de sig och, och utvärderade detta. Är det liksom det här? Men om nu tror jag inte de gör det för att man saknar en stark ledare så som Danska förbundet anställde ju en, en teknisk direktör, sport, gamla landslagsmannen Peter Möller och det var ju han som bytte ut Åge Harajde mot Kasper Jordman och det var inte för att Åge Harajde har gjort ett dåligt jobb han har gjort ett jättebra jobb men man trodde att Kasper Jordman kunde göra ett ännu bättre jobb det är ju det som är liksom själva nyckeln tycker jag ja, ja men det, det, det hänger helt med på men jag tänker just i Nations League hur viktigt är det egentligen resultatmässigt kan man liksom någonstans Tror ni att de blir sugna på att använda junisamlingen exempelvis till att, att kanske förändra lite? Och kommer det, tror ni, internt? För jag gissar att Janne kommer att vara kvar som förbundskapten. Kommer det internt spela gruppen och kontra ledarstaben? Kommer, det, kommer de diskutera om de ska förändra någonting och testa någonting i juni, tror ni? Det rimliga är ju att de har en diskussion. Dels måste man väl inventera vilka vill fortsätta, vilka vill inte fortsätta, vilka känner att de vill... Ja. Det är väl liksom ett första steg. Det finns ju ändå några spelare som är 80-talister, orkar Albin Ektor ta sikte på ett EM 2024, orkar Martin Olsson. Eh, finns kanske en del spelare som känner likt Pontus Jonsson att de inte har så starka roller. Vill de då fortsätta åka på landslaget? Ja, och nu är det väl ingen mening att fortsätta satsa på Pia Bengtsson exempelvis. Det är, väl, det är väl dags att låta någon annan bakom Ludvig Alstinsson, exempelvis Gabriel Gudmundsson. Eh, ja, exempelvis. Ja, få, 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 den steg, liksom. spelarinventeringen är väl given. Sen måste man väl också tänka kan vi ändra vårt spel? Det är ju någonting som är fel. Man kan ju säga då när att Jan Andersson, han säger att när man pekar på bortafacitet att man måste ta en match i taget. Men han har själv inga problem att sitta och säga att vi har 11-3 på hemmaplan då delar han inte upp det match för match då vill han gärna lyfta fram det facitet. Det, att, det rimmar inte riktigt, det går nej. inte han med, med just det att han vill, när, när han får frågor om borta facit att han säger man måste ta match för match och bryta ner dem och titta, men det vill han ju inte göra med hemmafacit precis som du säger, de vill han gärna klumpa ihop ja. till en bra Och då nämner han dessutom inte att man faktiskt har förlorat i Nations League uh, Ja, ja. Nej, men, och en sak som inte jag riktigt heller köper kring Jannes, eller i Jannes argumentation efter den här förlusten igår då är ju att han är inne på att, att alla hade ropat att det var dunder succé om Sverige gick till VM, tredje raka mässkapet och ja, det, den biten stämmer väl men sen kommer man in då på att det här är bara en match, det här är en match det handlar om men jag tycker inte att man kan bara se på det här som bara en match Nej. för att man hade det egna händer i VM-kvalgruppen och med facit i hand de borde utnyttja det läget som de jag själva spelade sig till då att de satt i ett väldigt bra läge. Men det, det måste man ju ha kvalitet nog att utnyttja i så fall. Alltså eh, Grekland borta, Jorgen borta. Ja. Man gjorde ju överlag, jag menar man vann knappt hemma mot Jorgen med 1-0. Man hade tur som vann hemma mot Grekland. Gjorde en supermatch mot Spanien. Det är ju det som sticker ut i, i hela VM-kval. Så att det det har ju inte varit så himla starkt och, och det, 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 jag, jag, för mig landar jag i liksom också jämförelse med Erik Hamren som i eh, vägen till Brasilien VM 2012-13 
Han gjorde det så kallat godkänt. Ungefär så som Janne Andersson gör det här. Två år efter en stor nation, då var det Tyskland. Sen fick de Portugal playoff och åkte ut. Och då fick han liksom nytt kontrakt av liksom ren default. Då var i och för sig Karl-Erik rätt ny. Men han utvecklar ju inte svensk fotboll. Jag menar, visst, han lyckades trycka dem till. Eller spelaren han lyckades ta då Sverige till Frankrike EM. Men han åkte ut där med en poäng mot Irland. Han tog dem inte vidare. Jag tänker så här att uh, han uh, har innan det här, den här missen nu då, fört Sverige till EM och VM. Och där gått vidare från gruppen. Samtidigt, hur mycket borde han kunna klara av att luta sig mot de framgångarna med tanke på oss å andra sidan, fotboll är ju en färskvara och det förändras saker och ting och sådär och nu missar de det här. Hur mycket borde han kunna luta sig mot det han har gjort tidigare? Ja men alltså han absolut kan han väl luta sig mot det mycket tycker jag. Jag tycker inte liksom att han ska avgå eller att det är slut eller liksom så. Men man måste också ha med sig att den typen av fotboll som Jan Andersson satsar på, den vägen han väljer att ta ja, den kan ju generera en oerhörd stabilitet för det får man ändå säga att det har gjort någonstans. Det är två mästerskap och sen nära att gå till ett tredje mästerskap. Men var, var finns höjderna? Liksom? Finns höjderna? som man verkligen vill låta. Så... Och är det ja. så att spelarmaterialet där det fanns en, en stor av äldre spelare, lite det Marcus Berg sa när jag, han var gäst i min podd och pratade om att ja, men vi var lite mer old school. Jag, han menar han, Sebastian Larsson, Gustafsson spelare som liksom kanske tog lite för laget på ett annat sätt. Och jag är inte säker på att den spelmodell som Jan har passat det här spelarmaterialet. Det finns, finns det en risk med att jag tror ju inte att så länge han jag tror inte att han till sommaren kommer förändra något spelsätt eller någonting. Jag tror inte det kommer bli så mycket ändringar för en, förutom några spelare in och ut och så men grejen kommer vara kvar. Finns det någon risk med att spelare här nu då som Forsberg, som andra som man märker vill kanske förändra. Finns det någon risk att det kan bli en, en att de kan sura på Janna att det kan bli en spricka lite grann? Ja, beroende på om, om man tar diskussionen eller ej. Alltså jag tror att det är viktigt att ta diskussionen. Hur ska vi ta oss vidare? Alltså att på något sätt samla... Om, nu har man ju en möjlighet med en lång samling i juni. Fyra matcher är det väl. Över, då skulle man ju kunna ha tid att samla ihop. Liksom. Alla som vill vara med... Hur ska vi utveckla detta? Hur ska vi ta det vidare? Och, ja, det beror på. Min bild är ju att Jan Andersson är väldigt prestigelös att han kanske hade kunnat lyssna på det. Men jag tror att det måste hända någonting annat. Att jag, jag reagerade på det. Jag var inte på presskonferens men jag hörde det att det var prat om Zlatan Ibrahimovic som han skulle ta en ledarroll. På något sätt blir det lite spännande att han kommer in med ett annat synsätt ett annat sätt att tänka jag hade på något sätt jag, jag blev lockad av att någon annan om Janne Andersson ska vara kvar då vill jag, hade jag gärna sett att någon annan kom in med andra impulser Av Zlatan går in som ledare som vi fortsätter prata om vad ser ni, vad vill ni se honom som, idag, som en assisterande ja. eller vad ska han vara? Vi kan bara förklara för lyssnarna vad det var ja, vad som hände för det var ju faktiskt så att Zlatan igår erkände att jag önskar att jag hade träffat för att Janne tidigare för då hade det liksom 
liksom han har fått se vilket djur jag var, jag var och liksom att ja, det hade klickat, han förstod bara ge mig en minut med Janne så hade det klickat liksom uh, och då säger ju Janne och då svarar Janne liksom med att jag har en enorm respekt för Zlatan och att jag, han gärna hade sett honom tidigare och att han vill använda honom på alla möjliga vis och, och sådär men han kände inte att han skulle ha ringt honom tidigare då för att de hade det här snacket efter EM och då var Zlatan tydlig med att han inte ville spela och så vidare och så vidare. Och det kom ju spontant då för Janne för att Zlatan sa att det här är ingenting jag har sagt till Janne tidigare. Men på, på tal om det då så frågade jag Janne sen om, om han är öppen för att ta in Zlatan i en ledarroll och då svarade han faktiskt att han vore korkad om han inte försökte utnyttja Zlatans egenskaper på och utanför planen. Ja. Vad borde han vara? En assisterande, en players manager, JK pressa out och han blir presschef och ja, sköter om oss i medieparken. Det hade ju varit fritt blås. Nej, men någon slags assisterande förbundskapten till honom. Det går väl att utöka staben. Det är ju naturligtvis ett, ett långskott. Eller en sportchef istället för Stefan Pettsson för att mer få in men något, något annat tänkande känner jag hade behövts eh, någon som hade varit liksom en motpart. Jag har svårt att se vem som är motparten till Jan Andersson. Alltså det är diskussionen vi hade i gårdagens podd om liksom en sportchef. Någon som sätter målen. Någon som tänker långsiktigt. Hur ska vi göra att svensk landslagsfotboll faktiskt blir ännu bättre? Mm. Och jag tror faktiskt inte att man ska liksom tänka att snacket om att slatan är så himla viktig som liksom med den personen är och så är landslaget bara för att det är en stjärna och att man vill snacka upp slattan. Jag tror inte att man man ska inte liksom tro att det bara är snack. Alltså allting som man ser och får alla inblickar vi får, allting tyder ju faktiskt på att slattan har en en stark, alltså en riktigt stark position och bidrar på sitt ja, med sina ledaregenskaper. Vilket han ju gjort i, i Milan också. Det är ju, har ju framgått väldigt tydligt och det är ju en helt annan slattan än den som lämnade landslaget 2016. Det har ju hänt otroligt mycket på de fem år han var borta med honom som person och ledare och, och många av spelarna som är med här de ser upp till honom. Och jag är helt övertygad om att Jan Andersson kanske var lite skeptisk till Zlatan Ibrahimovic då i samband med att han tog över. Så i min bild att Jan har liksom att det är verkligen genuint att han uppskattar det slattan till för. Mm. Ja, det vi ser då från, <coughs> från det, det, det vi gör, vad, vad tycker vi från det vi har sett slattan innan, vad ser vi förändringarna? Du pratade på Olof häromdagen med press, det pressgrejerna han gör till exempel. Ja, men det, det finns ju ändå det här även om han ibland liksom glider tillbaka i sin gamla roll om att han är fortfarande stjärna och så, så finns det ju en större distans till och, och en lite både mänskligare och mognare sida. Och att han liksom står sitter igenom långa presskonferenser som han ju inte gjorde tidigare. Och dessutom då gör både separata intervjuer med SVT, Radiosporten, TV4. Det har inte han gjort ja, om han ens gjorde det när han debuterade 2001 mot Schweiz. Jag är tveksam till det. Men det har han inte gjort tidigare. Nej, och bara som han reagerade igår att han ändå tacklar intervjuerna och presskonferensen på det lugna och liksom stabila sätt. Och det är liksom även fast jag kan tänka mig att han det är klart som fasen att han hade ett oerhört stort mål om att nå ett VM till, mm. göra ett mål där, göra det bra med Sverige, att han hade det personligen så är det, ju, det är liksom ingenting av det liksom syns i det, utan det, det är liksom 
Sen får man ju flika in det här att han var ju fånig när han höll på med inför VM 2018 och istället, alltså mm. hade han, tänk om han hade haft, han kanske inte kände att han var redo, att det var först han kom tillbaka till Europa och att han kände att han där levererade, att han kände att det var dags att göra comeback och det var ju bra att både han och att han kunde på något sätt lägga ner den kritik han hade haft mot Janne och att Janne var så stor att de kunde mötas och liksom hitta varandra. Ja, det, det är ju stort av bägge två. Stör sig det av Janne, men det är stort av Slatan också att de hittar varandra. Men visst var det väl så för, för när han var med att han fokuserade på sig själv och på en liten klick av polarna hade i laget. Men nu ser man ju att han fokuserar på verkligen alla. När, när de kom ut i matchen igår och han ska sätta sig längst bort på bänken, då går ju han och klappar och kramar och om exakt alla. Det är allt från läkare till press. Det är ja, alla är klassisk lagpappa ju. Alltså han är ju det på något vis. Det är ju det ordet man kan beskriva. Ja, nej, man och det är, liksom. en, det är ju en enorm skillnad och han verkar ju ha ett sug efter att bidra. Nu låter det ju som att han vill fortsätta spela så mycket som möjligt. Bara, bara det att han, det rimliga hade kanske varit att han sa att nej men tack och hej. Att han kan tänka sig åka till en Nations League-samling ja, i juni. Alltså, ja, det är ja. otroligt. Ja, ja. Nej, det är ju helt otroligt. Jag vill se Holland mot Halland som Zlatan kallar honom. Halland mm. mot uh, Ibrahimovic tycker jag. Ja. Ja, ja, men... Det hade varit häftigt. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host hey dave yeah randy since we founded bombas we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft any new ideas maybe sublimely soft or disgustingly cozy wait what i got it bombas Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. På tal, på tal om det vi snackade om innan också det här med, med spelsätt och så med dem för det har ju redan kommit upp så pass många offensiva och kreativa och skickliga spelare det man ser nerifrån, alltså underifrån i åldrarna så kommer ju det bara fortsätta alltså den här typen av liksom ytterfåvads, Jesper Karlsson Dejan Kulusevski underifrån har vi liksom Wålemark, det är Rooney Bargi, Jardel Kanga det är, alltså det är ju allting talar ju för att det bara kommer fortsätta ösa på med offensiva spelare och kanske framförallt de här liksom ytterfåvads spelarna som egentligen inte 
Ja, de hamnar ju någon form av mellanting i Jannes 4-4-2-system. Ja. Kommer han tvingas att gå över till 4-3-3? Är det, alltså, förstår ni vad jag får ja, efter? Jag fattar vad, ja. exakt vad du får efter. Och jag tror ju att, att man behöver liksom se över det och hitta på något annat sätt. Och sen upplever jag liksom just det här att, att Sverige så himla lätt kör fast. Nu, man skapar en del chanser, men det det är någonting som gör att man inte riktigt är så effektiv och att vi har sett dem ändå köra fast flera gånger i, i det här eh, VM-kvalet. En spelare som jag är lite sugen på att se när han startar om och upp det är Jesper Karlsson på en högerkant, han eller en Elanga. Ja, han har ju gjort det väldigt bra jag menar det är ju också en framtida spelare. Jag, jag är mer orolig för att man inte hittar att det ser både tunna och äldre ut längre bak i, i banan och där är jag mer orolig för att det måste man ju hitta liksom för att eh, emellanåt faller man ju på de här misstagen så att säga som, som sker eh, och eh, ja där det straffar sig helt enkelt Synd om Danielsson tycker jag ändå Ja, absolut, det är det. Nej, men det är det ju. Jag, jag menar, det är ju alltid alltså på, på ena sättet det, det finns kvalhjältar så finns det ju bli någon blir ju syndab och i, i det här fallet blir det ju på något sätt Jesper Karlström och även Danielsson. Jag menar Danielsson har ju själv vittnat om hur oerhört tungt det var efter EM-Ukraina-matchen eh, där ju han, ja, han fattade inte att det skulle bli som det blev och det blev ett rött kort och hur, han är ju en oerhört reko-person och, och han gick ju in och bad om ursäkt. Han har ju skadat den där spelaren i Ukraina rejält och så är han involverad i in, Händelse här, det är ju inte bara hans fel men han blir på något sätt lite symbolen för det och 2-0 och då är det ju ja, då känner man ju att det i princip är kört ja, absolut. Både han och Jesper Karlsson ställer upp för media efter matchen igår ska man väl bara stryka under också Ja, nej, det är ju hedervärt på många sätt det rasslade ju in eh, mejl och andra som eh, ja men, och det är ju inte konstigt det blev ju mycket besvikelse i, i eh, stundens hetta så att säga, Alexander är en som har tagit av sig eh, och han tycker katastrof så är spelade bort sig själva snarare än att Polen vann och kritisk mot eh, byten, gjorde saker sämre, långa bollar på Kulusevski ja, det är egentligen ingen Eh, eh, som kommer undan. De enda som kommer undan var Isak och Lindelöv tycker han. Kristoffer Olsson kommer att spela bättre med en annan förbundskapten. Och det är ju många som är kritiska till eh, Janne Andersson så att säga att man måste spela en annan sorts fotboll och eh, ja, det hela är eh, är ni förvånade att det blir den reaktionen med tanke på att Janne ändå gjort så bra resultat? Nej, det har ju bubblat hela tiden. Vad sa du? Det har ju bubblat ett tag. Absolut, det har ju svängt lite grann med Janne från att ha varit väldigt älskad och hyllad så har du verkligen svängt en del. Är inte det känslan för er också? Jo, det har ju svängt. Sen får man Jan Andreasson, han vill ha hit Mancini från Italien. Låt oss släppa den svenska inaven på ledarsidan och ge oss en förbundskapten som vågat satsa ungt. Det har varit Putin-känsla vad det gäller medias daltande med Janne. Ja, så att Oj. även vi får oss en, en vinge så att det rasslar in den typen av, av grejer. Framförallt tycker jag att det är många som är inne på det här att spelet inte utvecklas. Så är, det, är, vi, är vi snett på det där med spelet att det, att det inte är det utvecklas eller? Nej men alltså det är lite som jag var inne på i någon podd tidigare att liksom så här, 
jag kan förstå att Janne kör hela vägen in i kaklet med sitt spelsätt och liksom argumenterar för det och tror på det och gör som han gör. Men man måste ju också utifrån ha en helhetsbild liksom kring det hela och den säger ju kanske att, att Sverige borde spela på ett annat sätt för att maximera allting och då Ja, då, då får man ju någonstans ställa sig frågan, är det han som ska vara förbundskapten eller inte? Alltså, det, ja. Man kan ju då konstatera att åtminstone i min mejlkorg som är full så är inte folk överens. Andreas vill skicka Danielsson och Albin Ekdal, Anders Back som mejlat oss alla, går hårt åt Danielsson också. Men så har vi Magnus Sjögren. Surt med förlusten. Titta på spelarbetygen. Svagt att ni sätter Daniel som enda etta när han får en horribel passning av Kristoffer Olsson. I övrigt gjorde han flera bra ingripande och inget som var sämre än någon annan. Låt inte stundens besvikelse ta över. Och det, det kan man ju säga. Sen kan man konstatera att om vi, jag vet, vi kollade kvällstidningar så var ju de ännu hårdare i betygen. De gav ju tre ettor. Vi gav bara en. Ja, det är... Det var ett sånt avgörande misstag. Det var ju vår tolkning av det hela så att säga. Vi upplevde väl ändå att det var, det var ganska klurigt att sätta betyg efter den här matchen. För det var ju... Jag tyckte att Jesper Karlström gjorde en helt okej okay match. Förutom straffen då som han, han orsakade. Och tycker också det, det är vissa som är svåra att sätta på bivacklande med Robin Quaison i ett eller två till exempel. Det var några stycken som vi funderade över så det var lite lurigt var det. Kim tycker att eh, han gillar i sig på den och så, men han menar liksom att det är ju anfallarnas jobb att göra mål. Och detta är ju för dåligt. Forsberg, Isak, Kodusevski, jag vill inte höra något om tillfälligheter, otur, missen av Danielsson. Detta är helt och hållet de offensiva spelarnas ansvar. Håller du med? Nej, jag kan ju, jag kan ju eh, sympatisera med den tanken om att att liksom missar en forward ett väldigt bra läge, alltså det här klassiska ja, då hörs inte det lika mycket som om en back gör ett misstag bakåt och man får väl någonstans ja, nu var det inte någon sån riktig hundraprocentig chans som är liksom skandal att någon missar, men det är klart, Emil Forsberg ska ju göra det bättre på, på de två chanserna han har så borde liksom totalt sett borde väl en av dem vara i mål exempelvis. Speciellt på den, den andra va? Den andra borde han få, få upp lite grann känns det som. Ja, det var så. Mikael Jonsson har mejlat mig. Ja, det är en krönika och, utan dess lika. Alltså, det är en lång, 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 lång krönika. Av Mikael Jonsson? Ja, stämmer ja, det. Ja, precis. Ja. Ja, nej, jag har fått, det är ju, vi hade ju behövt rensa internet för att ta in det i en hel podd. Men man kan väl sammanfatta det med att det är så jävla frustrerande att se landslaget i det här tillståndet. Och då skrev han ju ändå detta. Innan. 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 <laughs> Och han är inne mycket på just det här att de första tre åren var jag glad över att ha Janne som tränare kände det fanns hopp. Men nu när vi har fått fram fler och fler skickliga spelare så ser man mer hur Janne begränsar Sverige. Han är, en, ja, han är inne på olika alternativ men manar väl ändå. Det hamnar ändå i 4-4-2. Då det är Isak Kudusevski, Forsberg, Svanberg, Ekdal, Karlsson, Augustinsson, Helander, Lindelöf, Kraft, Olsen. Inte så revolutionerande för hela den långa uppsatsen. Eller hur? Nej. Mm. Ja. Men vi vet att du är kritisk. 
Vad bara samla ihop det. Vad tror ni? Tror, tror ni Janne kommer förändra ens ett dugg? Tror ni kommer han fundera över det? Kommer han eh... fundera kanske men inte göra. Äh, knappt fundera tror jag. Jag tror ändå att han kommer att fundera. Sen så är det väl... Det blir väl lätt så att man sitter i en... Han har sitt gäng med, med Peter Wettergren. Bernspång. Videoanalytikern Lasse Jakobsson. Jag tror att det är väldigt lätt att man i ett sånt gäng som sitter och jobbar ihop att man blir liksom vi mot dem. Att de kanske tycker att ja, men vilka jävla idioter som inte ser det här eller ser det här eller det, det, jag tror att det är väldigt lätt att det blir den ja, att de kan hitta saker som bekräftar deras tanke om att det går bra också för det finns ju bra saker det är ja, ingen som säger nej. det liksom, men, ja. men, och det är där man måste ha någon över som kan gå in och ifrågasätta och säga att ja, men vi måste ha ett annat sätt och det är det jag tror förbundet saknar och sen är det klart att förbundet kan ju titta tillbaka på alla, Janne Andersson har spelat in 350 miljoner det finns ju ingen förbundskapten som är i närheten de är väldigt nära att gå till ett VM kan man ju luta sig mot om man liksom inte kraftsar ner i resultaten klart vi kör vidare med honom 2024, 23 lag går till EM stor sannolikhet att Sverige kan ta sig till EM han får en möjlighet att bygga det här vidare och ja, jag tror att förbundet är, är för kraftfull eller för, förbundet är för kraftlöst i det här och saknar liksom den visionen. Finns ingen som kan gå in? Jag ser liksom ingen som är... Nej, för vem ska ställa Nej. sig i det rummet med Andersson och fråga, har vi rätt spelsätt? Nej, precis. Det är Nej, väl ingen det... som kommer göra det? Nej, eller? jag tror inte. Ja, det är ju möjligtvis som Jens T. Andersson skulle kunna ta det här så att säga. Och vi får Felix här som... Är, han går också åt våra betyg. Han tycker att Daniel Karlström gjorde bra. Borde de inte få på samma betyg? Ja, vi har ju svarat lite på betygen. Men han är inne på. Ponera att förbundet ger, gör det att de utvärderar Jannes plats. Vem skulle komma in för att lägga in nästa växel? Ser ni någon tränare? Någon liksom motsvarighet i Danmarks Kasper Jordman? Och jag... Ja, får jag säga? Ja, ja. Eller får jag snor, nu kan jag snor in. Nej. Men eh, snurra fram några år i tiden... Jag vet inte så kommer Nej, komma. det vet faktiskt inte. Nej. Snurra fram några år i tiden så tror jag att eh, Henrik Rydström eh, kan vara den som eh, skulle kunna förändra saker och ting för Kanske. svenska landslaget. Ja, och jag kan ju vara lite lockad av, av Jonas Tern som har liksom ett annat... Eh, tänkande. Jag tror inte han skulle ta uppdraget, men jag, jag hade och det hade ju gått, gått i strid med allt med utbildning och sånt, men jag hade tyckt det var spännande att få in en, någon som vågar tänka på ett lite annat sätt och eh, hade kunnat utveckla spelet. Jag menar, det han har gjort med Värnamo, det han har tagit fram i form av spelare, han är inte, han är inte bunden vid någonting eh, han skulle inte vara rädd att göra saker. Han skulle inte känna att jag är par, del av något etablissemang eller något liknande. För mig hade Jonas Tern varit den som hade varit intressant att ta in. Och han skulle, skulle inte göra det ensam. Kanske med Peter Wettergren eller med någon annan. Sundberg log ju här för han trodde... Jag tror att han trodde att jag skulle dra upp Milos Milojevic va? Korrekt. Ja, Okej, okay. ja, okay. vem har du då Sundberg? Nej men jag, Milos är väl inget dumt namn liksom. Ja, Vinnaren SM-guld. Det hade varit en karaktär som har varit kul att se som svensk. Sen är ju inte jag, jag är inte främmande för att man faktiskt skulle titta utomlands. Kan det finnas liksom någonting där man... Ta det vidare. Jag kan inte säga att jag har något namn. 
Kan vi knicka Ståle Solbacken? Eller? Ja, Kjetil Knutsen är bordglömt. Ja, Kjetil Knutsen är bordglömt. Jag hade gärna haft Ståle Solbacken. Ståle Solbacken, Ståle. Det, hade ju... det hade ju varit helt fantastiskt. Ja. Men ja, det... Varför inte? Mm. Ah, jag tror inte han uh, släpper uh, Norge. Men det. visst är det lite för tidigt för Rydström va? Alltså, det, ja, det, det är för tidigt. Det var för kort tid som han har. Herregud Martin. Jag sa ju det att det var någon år framåt i tiden. Jo, men det är väl det. Det kanske kan vara aktuellt då när om några år tills liksom Janne, om Janne då kör över EM och man kan ju i en eventuell utvärdering också komma fram till att ja, men Janne är, är rätt man att ta det här vidare. Jag säger inte att det är fel. Och understryka, Janne har gjort ett bra jobb fram till nu. Det är mer bara att jag känner att det finns kanske någon som gör det bättre. När vi var på VM-playoff i Italien, Milano, då blev det ju handgemängd där nästan på, på läktaren. Eller Olof, idag eller igår blev det ju inte handgemängd, men det, blev ju, det var ju kaos var det på läktaren. Ja, alltså, det är... alltså, jag får ju då, varför det blev handgemängd var ju bara för att Emil Forsberg skulle ha straff. Och jag sa det till några italienska supporter och jag trodde det var supporter man kunde konversera med men de flög upp mot eh, eh, gallret så att då vem, vem tror du stack snabbare än pappan i filmen Turist, det gjorde Sundberg där stod man ensam, det kan jag säga dig jag har inte sett Sundberg röra sig så snabbt någonsin men nu var det Sundberg som råkade illa ut ja, ja, den här det var ju totalt superkaos på eh, pressläktaren eh, vi ska ju läsa jag såg precis att eh, Tete Henke Sköld skickade... Henrik Sköld, man får ändå säga eh, senior reporter på Tete, den i presskåren som har jobbat allra längst. Jag tror han jobbade på Hemma EM 1992. Ja, han skrev... Så att han, har, han har alltså 30 års erfarenhet och läs upp vad han skrev i natt. Han skriver så här. Nu när krutröken lagt sig så kan konstateras att det här var bland de uslaste arbetsförhållanden jag varit med om. Kaos på pressläktaren där vi inte hade platser. Wifi fungerade bara ibland plus det faktum att uppskattningsvis hälften av de akkrediterade inte var där för att jobba. En blågul skitkväll kort och gott. Ja, Henke Sköld alltså mest rutinerade presskåren som eh, beskrev. Ja, jag fick ju den där fotolampan rakt i skallen och den som satt bredvid mig och innan det så kom en, en polsk herre och flyttade på mig och hävdade att det var hans plats. Så det blev det lite tjafsigt där. Så tog han min plats sen så kom han till mig i pressrummet efter matchen och ville ha hjälp att jag skulle göra honom en tjänst med liksom berätta info om svenska. Det var ju helt sjukt ja, ja. att han först sen. Vad hände sen när förbundskaptenen ska gå därifrån då? Ja, då, då blev det en sån klassisk eh, applåd från alla inblandade eh, i presskommandalen. Så massa journalister. Nu var det lite tveksamt kring ja, om de mest var journalister. Nej, men, eh, men de, det, hade, ja. de, de kunde ju turerna här i, i Porslaski-stadion så de var ju tidigt uppe på paxade platser och det var ju fullständigt kaos och polska förbundet duckade. Och sen nere efter intervjun då var det en polsk kvinnlig journalist som kom in i våran folla och liksom gick rakt in i när Frida stod och intervjuade Janne Andersson. Jag fick kasta mig närmast jag en rugbytackling för att styra undan det hela. Hovleverantören tar vi en, en otroligt lätt. Tar ni inte den här på 10 poäng så får ni avgå. Vad är det fem där då? Ja, det är två klubbar. Två klubbar? Ja, nej, men du får välja en av dem. Ettan eller tvåan? Ja, ettan. 
När 1980 års engelska stjärnvärvning Frank Worthington fick frågan om den bästa klubben han varit i svarade han namnet på nattklubb. Vi drar. Ja, Mjällby. Bra, ja. den var ju oerhört lätt. Ja. Då ser det... ni, hade ni tagit den andra också, 10 poäng. I Göteborgs motståndare SM-finalen 1982. Men nu måste du dra en annan. Kan du inte bara nöja dig med Nej, att vi kan, tog 10 poäng? Kan vi inte den? Kan vi stänga ner det här nu? Nej, men, tio vi, vi stänger ner det bara. En verklig klassisk match för föreningen Epilogen 1989 som spelades på Tingvallen. Jag drar den. Jag drar Nej då. Du kan inte den. Sex poäng. I Lasse Eriksson hade man en landslagsspelare 1988. Det här... Kom igen nu. Fyra poäng. Det är hård konkurrens i staden där man har sitt fest i de södra delarna. Hammarby. Ja. Fyra Jag har inte hört poäng. någonting. Herregud. Tänk. Ja, där räddade Frank Worthington. Jag trodde den var... Jag trodde alla kunde häga sig hårt hem. Bandet som stod och spelade på läktaren på SM-finalen 1982. Ja, vi såg en trummis utanför arenan igår. Jag och Sundberg. Ja. Det skakar om. Ungefär där de pissar på sin egen bil. <laughs> Fotbollskanalen on tour denna onsdag. Nu tar vi nya tag. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.